0: Hallo liebe Leute, wir sind hier beim Zorcast, der dritte Teil und wir fahren jetzt nach Magdeburg und mit dem, im Auto ist Viviane Fischer und neben mir sitzt, wie, wie heißt du nochmal? <lacht> Sören Fohlen. Und äh, Stefan. Ja,
1: richtig, ich bin auch da.
0: Stefan äh, ist auch da. Stefan Kohn. Und ähm, wir sind jetzt ganz gespannt, wir fahren jetzt nach ähm, nach Magdeburg, um uns die äh, Landtagswahlen mal ganz aus der Nähe anzusehen. Ähm, Viviane, wie sind deine Prognosen heute, wie die Basis abschneiden wird als Spitzenkandidatin? Derselben?
2: Naja, ich bin ja nicht in Sachsen-Anhalt angetreten, aber ich, ähm, ich erwarte natürlich Großes. Ja. Ganz genau kann man nicht wissen, was da geschieht. Also ich würde sagen, wenn es nach, mit normalen Dingen zugehen würde, dann müsste dir eigentlich die 5%-Hürde schaffen, vielleicht sogar locker, wir wissen natürlich nicht, ob irgendwie manipulativ eingegriffen wird. Und äh, ja, vor dem Hintergrund kann man es im Moment nicht sagen.
0: Stefan, du bist ja als Letzter hier ins Auto eingestiegen. Hm. Ähm, was sind denn deine Prognosen jetzt für die äh, Landtagswahlen in
1: Sachsen-Anhalt? Sachsen ja, so eine richtige Prognose habe ich eigentlich gar nicht. <lacht> ich mache am besten gar keine Prognose erst, dann kann ich auch nicht falsch liegen. Aber äh, ich hoffe einfach, dass, dass es so im Bereich der 5% liegen wird. Ähm, ich weiß, dass es unglaublich ehrgeizig ist für eine völlig neue Partei, auch wenn man ein paar Plakate geklebt hat. So, aber es ist ja so, dass die meisten, die großen Medien, äh, das versuchen zu übersehen, dass da noch jemand dazugetreten ist. Diese Reaktion kennen wir schon, auch von anderen neuen Parteien, auch die Grünen, als sie neu waren, haben damit zu kämpfen. Gehabt.
0: Und was machen wir, wenn die Basis 25 Prozent gewinnt?
1: Ja, da haben
2: wir in Sachsen-Anhalt ein Problem, weil ich glaube, es sind gar nicht so viele Leute aufgestellt für die Landtagswahl. Aber dann haben wir auf jeden Fall ein extrem gutes Signal und dann holen wir das in, in, für die Bundestagswahl rein.
0: Ähm, du hattest mir vorher erzählt, dass das Video, was ja eigentlich ein Parteivideo war von Suharit Bhakti, dass das äh, gleich wieder gelöscht worden ist von YouTube.
2: Genau, wir haben ein, ein Video äh, haben wir gemacht. Also, da war Eike Fontes von, also aus Sachsen-Anhalt von der Basis dabei, der, der Sucharit Bhakti und seine Frau Karina Reis, die kandidieren ja auch für die Basis in ähm, Nordrhein-Westfalen auf der Bundestagsliste und ich. Wir hatten uns da zu verschiedenen Dingen unterhalten und unter anderem eben sehr viel über die Basis gesprochen, auch ähm, äh, was. Surarit denkt, äh, zum Beispiel, dass Sachsen-Anhalt eben jetzt auch eine Vorreiterrolle einnehmen kann, dass es auch eine tolle Chance sein kann und Sachsen-Anhalt äh, ein, ein Hotspot an Freiheit werden kann in Kürze. Ja, und dann war das, ähm, ich glaube, so ein bisschen, ne, das war schon ein bisschen oben, das Video, und ist dann jetzt aber in den letzten Tagen nochmal deutlich deutlich, äh, von den Zugriffszahlen zu gestiegen und zack, ist es entfernt worden. Also, ich glaube ich, seit gestern ist es unten, jetzt direkt vor der Wahl quasi. Heute ist ja der Wahltag. Und insofern schon bemerkenswert, also, dass da jetzt, weil es gab eigentlich inhaltlich nichts, wo man sich jetzt hätte dran aufhängen können.
0: Ist es schon mit anderen Videos von der Basis vorher passiert?
2: Äh, da habe ich im Moment nicht so einen Überblick, also, was, weil ich jetzt nicht jedes Video von denen auf dem Schirm habe. Also, ich glaube, die reinen wir hatten ja noch mal so ein kleines Video, mit so ein ganz kurzes Video jetzt mit äh, ein paar Kandidaten, also auch Rainer und mir und das ist, glaube ich, weiterhin oben. Aber dieses war jetzt so ein bisschen inhaltsreicher äh, vom, also von den ganzen, also was, was Bhakti auch zu, zur Basis gesagt hat und so und insofern war es schon speziell. Ich glaube, wir hatten ja noch mal so ein Vorkommnis, als wir die Wahlveranstaltung in Magdeburg hatten letztes Wochenende da, ähm, da war es so, dass als Bhakti dann im Zoom dazu kam, da ist das Facebook, der Facebook-Stream gelöscht worden, direkt in dem Moment, vielleicht auch nur ein Zufall.
0: Also eins, eins zu eins zufälligerweise ist dann gleich das Stream abgeschaltet worden. Genau. Ist ja auch interessant.
2: Ja, faszinierend.
0: Stefan, hast du ähm, irgendwelche inhaltlichen Sachen jetzt eigentlich? Du bist jetzt auch Kandidat für die Basis, aber für die Bundestagswahl, glaube ich. Äh, wie bringst du dich da jetzt praktisch ein in diese Parteiarbeit?
1: Ähm, erstmal bin ich ja noch kein Mitglied dieser Partei und äh, will mir das noch vorbehalten. Ach, du bist, du,
0: du bist gar ich kein als, Basismitglied. Ich äh, bin
1: als parteiloser Kandidat äh, von der Partei aber aufgestellt worden. Das geht. Äh, ich kann natürlich nicht in einer anderen Partei noch sein, gleichzeitig. Und deshalb ist der Partei ich vorher angehört haben, noch aufgetreten. So, aber ich wollte nicht, dass es macht von einer zur nächsten und, ähm, ja, und ich sehe da noch Steigerungsmöglichkeiten. Aber inhaltlich will ich mich da schon auch in nächste Partei einbilden, weil ich ja nicht zufällig mich dort jetzt engagiere. Ich habe mir alles Mögliche angeguckt, an verschiedenen Parteien. Äh, mit der SPD war ich nicht mehr zufrieden. Und ja, da ist, äh, da ist dann, wenn man wirklich was anderes will, fortschrittliches will, gar nicht mehr so viel Angebot auf dem Markt. Ich habe zum Beispiel mit, Thüringen, mit Bürger für Thüringen gesprochen. Fand ich auch interessant, einen äh, interessanten Ansatz. Ich sehe auch in der CDU bestimmte Kräfte, die, die ich für konstruktiv halte. Ähm, das ist interessant. Man sieht ja tatsächlich, dass auch bei den Beschlüssen des Bundestages, äh, zum Beispiel zum Infektionsschutzgesetz, äh, haben sich ja nicht alle an die... Äh, Hauptlinie gehalten. Es gibt ja durchaus äh, in der CDU auch Leute, die noch ein, äh, ein richtiges, äh, auch konservatives Profil haben.
0: Spielst du da jetzt auf Hans-Georg Maaßen zum Beispiel an?
1: Der gehört nicht direkt dazu, weil er ja nicht im Bundestag ist. Er will im Bundestag. Und das ist ja richtig so. Wenn, wenn Leute mit Ideen ähm, kandidieren. Und es ist ja ein gutes Zeichen, dass, ähm, dass Parteien auch äh, Newcomer und Quereinsteiger mit reinnehmen. Und so einer ist dann in dem Fall ja auch Hans-Georg Maaßen, der ja bisher nicht Politiker war.
0: Ist äh, Hans-Georg Maaßen in irgendeiner Weise mit dem Innenministerium verflochten? über den Oder ist das Innenministerium irgendwie, irgendwie auch mit dem Bundesverfassungsschutz äh, verflochten? Oder sind, oder sind es zwei komplett selbstständige Enti Entitäten?
1: Ja, das sind, bin ich nicht der Experte für Hans-Georg Maaßen hm. im Allgemeinen okay, oder im Besonderen oder so ähnlich, aber er äh, ja, ist mal Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz gewesen und das gehört zum Geschäftsbereich des Bundesinnenministeriums. Okay. Kann man bei Wikipedia nachsehen, ist nichts äh, Geheimnisvolles dran und äh, er ist ja äh, seinerzeit. In die schlagzeilen gekommen mit dem thema chemnitz und demonstrationen in chemnitz wollen wir darüber reden wir können über die äh, demonstrationen ich, wir können über die Demonstrationen ja. in
0: chemnitz reden ja
1: also ich, ich kann mich nur an eines noch sehr genau erinnern also erstmal ähm, war eine peinlichkeit für die öffentlichkeitsarbeit der behörden insgesamt äh, weil weil dort ja offenbar Teile von Behörden davon ausgingen, dass, dass es in der Art Hetzjagden stattgefunden hätten, was sich nicht bestätigt hat, was auch äh, anerkannt ist, dass sich das nicht bestätigt hat. Aber woran ich mich gut erinnere, ist ein Artikel im Spiegel. Ich glaube, da war um den Jahreswechsel oder zu Beginn des dann folgenden Jahres, in dem die den, äh, die, den die neue Entwicklung gar nicht mitgekriegt haben, in dem die immer noch darauf beharrten oder irgendwie versuchten, die Legende aufrechtzuerhalten, dass es dort üble rechtsextremistische Übergriffe äh, gegen in großen Mengen und den Charakter von Hetzjagden gegeben hätte. Äh,
3: mit ganz mhm. sonderbaren
1: Mitteln. Also ich habe da gesehen, so Interviews mit, und Bilder von einem Unternehmensberater und, und anderen, die dort äh, was zum Besten gegeben haben, war ein bisschen schräg. Und was ist wirklich passiert? Naja, es, ich war nicht dabei. Ich habe mich auch nur an dem bedient, was es im Internet zu finden gibt. Und äh, da ist am bekanntesten ja diese, äh, ich glaube, Zeckenbiss hieß, hieß diese Gruppe, die dort irgendwie äh, äh, ein, 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 so eine angetäuschte äh, Verfolgungsjagd irgendwie so, also mir angedeutet und, und stilisiert als dass man tatsächlich irgendetwas sah von ein paar Sekunden. Ähm, also ich fand das ähm, vor allem schlimm, dass in dieser Zeit dann die ganze Chemnitzer Bevölkerung mehr oder weniger in Haftung genommen wurde für etwas, was gar nicht stattgefunden hat. Eine ja, ja. Zumutung. Genau. Hase bleibt stehen. Oder so ähnlich. Das
0: ist das ungerecht. Wer bleibt stehen?
1: Hase
2: bleibt stehen zu sehen, erhetze, ja,
1: ja. Irgendwie einer
2: wollte
3: ihm hinterher rennen und die Freundin meinte zu ihm,
2: Hase, bleib stehen! Das war das
3: Einzige, was ich gesehen habe. Das ist übrigens das, das, ist übrigens das Pärchen, was du nicht auf dem Schirm hast, die das wirklich gefilmt haben. Es gibt es schon längst. Die haben per Eidschat ausgesagt, dass das ihr Video ist, das ähm, ohne ihr Wissen einfach von der Antifa-Zecken bis genutzt wurde für genau das Gegenteil, was mhm. wirklich passiert ist. Es gab ein Pärchen, die haben das bei Alles Stadt gesagt, das ist ihr Video. Und sie haben genau was anderes gefilmt. Der Hase, der Mann dieses, dieser Frau, ja. hat ähm, sie verteidigen wollen. Es war, also sie sagen das bei Alles Stadt, es war genau andersrum. Das heißt, sie wurden verfolgt. Und ähm, der Mann wollte dem einen hinterherlaufen und sie hat dann geschrien, mach das nicht, so ungefähr, Hase, bleibt stehen. Also das ganze Ding ist dann von der Antifa-Zecken-Bis quasi geleakt worden und hat, ist dann verbreitet worden unter dem unter dem Titel der rechte Mob, der die Immigranten vor sich her treibt. Und das stimmt null. Gar nichts davon stimmt.
0: Wann war denn der Vorfall? Das war vor zwei Jahren, soweit ich mich erinnern kann. Oder drei Jahren Was ist es jetzt hier. 2018?
1: Sollte sein, ja. Ist auf jeden Fall ein paar Jahre her. Zwei, drei Jahre ist das erstaunlich, dass das solche äh, so, so eine. Welle ausgelöst hat in den Medien und äh, eigentlich ist äh, das, was, was hängen bleibt ist, ähm, dass schnell aus kleinen Nachrichten, aus Vermutungen, Realitäten werden und dass Journalisten nicht gründlich genug recherchieren und äh, wenn sie dabei erwischt werden, dass sie, dass sie etwas verallgemeinert haben, was, wofür es eigentlich gar keinen Anlass gibt, dann entschuldigen sie sich nicht in der. Und, ziehen das wieder gerade. Das passiert offenbar nicht. Und das ist beunruhigend. Das ist, äh, ist dann so, dass man äh, überlegt, wenn es in dem Fall jetzt so war und es noch in ein paar anderen Einzelfällen so ist, ist das dann eine Reihe von Zufällen? Oder ist da irgendeine Systematik hinter? Ich will ja nicht an eine Systematik glauben. Aber eine, eine Kette von Einzelfällen bei denen ähm, Realitäten nicht so abgebildet sind, wie man, äh, wie man eigentlich das erwarten würde, ist dann schon ähm, irgendwie beunruhigend oder so, dass man, dass man schon verunsichert ist. Insbesondere also, jetzt auch in dieser Corona-Pandemie-Zeit hätte ich mir natürlich auch gewünscht, dass die Journalisten ordentlich recherchieren. Und dass sie, dass sie Fakten und Berichterstattung auseinanderhalten. Und dass sie eine gewisse Verantwortung auch in einer Krisensituation für, für die Gesamtgesellschaft äh, empfinden. Und, und sich so einer Verantwortung entsprechend verhalten. Und dazu gehört natürlich in einer Lage, die möglicherweise gefährlich sein könnte. Und diese Befürchtung bestand ja am Anfang. Dass man dann versucht, schon auch irgendwie mäßigend und beruhigend auf das Publikum oder beziehungsweise auf die Bevölkerung einzuwirken. Und das ist nicht gemacht worden, das ist, wie äh, äh, kann man sagen, die sind ja frei in dem, was sie, was sie bringen, aber erstmal müssen sie schon unterscheiden in Beschreibung der Faktenlage und ihren eigenen Kommentar und das andere ist, äh, dass es bei aller Freiheit dieser Medien, die dann auch einseitig sind oder die Gefahr groß machen. Äh, dies Auswirkungen hat, haben kann in der Bevölkerung, nämlich dass Ängste ausgelöst werden und die sind ganz unabhängig davon, ob wirklich eine Gefahrenlage vorliegt. Sind Ängste immer schlecht und daher ist das schon, äh, dann müsste man ja sagen, dann haben die zwar frei berichtet, aber haben dazu beigetragen, ähm, auch eine Gefahrensituation überhaupt erst weiter noch zuzuspitzen oder ähm, möglicherweise sogar einen eigenen Schaden entstehen lassen dadurch denn ähm, ängste aufzubauen und dann zu, möglicherweise kopflos zu agieren ist für die bevölkerung ja nicht überall folgenlos kann auch schäden auslösen
0: viviane hast du das damals auch äh, wie hast du das wahrgenommen mit dieser mit dieser äh, mit dieser aktion die jetzt äh, stefan da äh, erwähnt hat
2: Chemnitz, meinst Ja, in Chemnitz, ja. Ich habe das damals gar nicht so sehr verfolgt. Ich war ja vorhin, vorher gar nicht so politisch interessiert. Ja, ich habe schon gesehen, dass das irgendwie eine gewisse Diskrepanz ist von der Schilderung der Ereignisse zu dem, was sich da wahrscheinlich abgespielt hat. Aber das war für mich jetzt nicht so... ein. Natürlich damals hat mich das nicht sehr beschäftigt. Und jetzt sieht man ja manches anders, was plötzlich sich doch als irgendwie herausstellt. Ähm, ja, wo man sich dann eben fragt, also was stimmt jetzt an dieser Information oder was stimmt an dem, jetzt haben wir es besonders im medizinischen Bereich, aber es wird ja auch möglicherweise für viele andere Bereiche äh, gelten, wo sich im Nachhinein herausgestellt, äh, herausstellen wird, dass sie doch ganz schön Lobbyismus oder Interessen geleitet sind und uns dadurch auch ein ganz anderes Bild auch medial vermittelt worden ist. Ja. Also zum Beispiel... Äh, keine Ahnung, auch sagen wir mal bei der Bekämpfung des Klimawandels wird man sich ja wahrscheinlich auch überlegen müssen, was sind da vielleicht auch äh, lobbygetriebene, aktionistische Aktivitäten und was sind vielleicht das, was es wirklich bräuchte oder bräuchte es was, also das wird sich wahrscheinlich auch nochmal, wenn der ganze Kram hier vorbei ist, äh, wird man mit einem mit anderen Blicken auf viele, viele Dinge gucken müssen.
0: Und
3: Sion. Sion. Das ist die
0: Frage. <lacht> wie, wie, wie du das damals wahrgenommen hast ähm, mit, dem, mit, der, mit dieser Chemnitz-Aktion?
3: Ich war von Anfang an sehr skeptisch, weil äh, das war, es ging nur in eine Richtung. Es gab überhaupt keine andere Seite. Und wenn ich dann das Spiegelcover damals gesehen habe, das ganz Sachsen, das war ja braun-schwarz-Cover vom Stern und vom Spiegel, und die werden alle rechtsradikal und die werden nicht mehr einzuholen, die können man nicht mehr abfangen, haben sie glaube ich damals gesagt. Es ging genau in die Richtung, dass eben quasi wurde gesagt, die AfD ist schuld. Das war die Übersetzung. Das haben sie ganz plastisch dargestellt. Das war für mich alles viel zu einseitig von Anfang an. Und dann irgendwann kamen dann eben auch die Gerüchte hoch, dass es eben ganz anders gelaufen sein sollte. Und aber der Herr Salbert und wie auch die Frau Merkel haben es ja, weil der Stefan ja vorhin gesagt hat von wegen Entschuldigung oder Zurückrudern, die haben sich bis heute nicht geäußert, nie im nie entschuldigt bei den ganzen Bürgern im Osten, nicht einen Tag. Deswegen ist das für mich mehr nicht mehr nachvollziehbar, warum der gesamte Osten dauernd diffamiert wird. Weiterhin. der Herr Wanderwitz hat gerade gesagt, der Ostbeauftragte der Frau Merkel, dass, ähm, ähm, dass der ganze Osten eben nicht demokratisch sozialisiert worden sei damals und dementsprechend AfD wählen würde. Das sagt der Ostbeauftragte der Frau Merkel. Das heißt, er spricht einen ganzen Teil der Bevölkerung jedes Demokratieverständnis ab. Das ist jetzt für mich die Frage, was sagt das über diese Regierung aus? Das sollte man eher mal diskutieren.
0: Aber ist es ist nicht viel eher so, dass jetzt der Osten mal das wählt, mal das wählt, um einfach auch mal Demokratie
3: auszuprobieren? Ich weiß nicht. Ich hoffe, er wählt wenigstens ein wenig die Basis. Das werden wir heute sehen, dass wir über 5% Prozent kommen. Ähm, er verschließt sich der SPD und den Grünen, das ist klar, der Trend. Äh, leider nicht den Linken und den restlichen Parteien, den verschließt er sich nicht. Warum die Linken im Osten, das war für mich immer ein Rätsel. Weiterhin teilweise 20 einfahren, wo sie Rechte, die direkte Rechtsnachfolge der PDS, die wiederum die direkte Rechtsnachfolge der SED ist. Das ist mir leider dann auch ein Rätsel geblieben bis heute, warum der Osten so wild. Aber ähm, dass man per se einen ein ganzen ein ein Teil des Volkes verunklimpft, das geht einfach nicht. Und das macht eine Frau Merkel, das macht dieser Herr Wanderwitz nonstop. Auch der Herr Laschet, Herr Laschet hat sich genauso geäußert, der zukünftige Kanzlerkandidat hat genau das Gleiche gesagt. Das geht gar nicht. Da muss, muss doch mal CDU hinterfragen, warum denn diese Menschen dort AfD wählen und nicht CDU. Vielleicht sollte man einfach mal so fragen. Aber also man kann natürlich auch es ist einfacher die Schuld der AfD zu geben, als sich selber in die Nase zu fassen. Das macht es einfacher.
0: Jetzt mal eine Frage in die Runde. Was ist, wenn die Basis wirklich 5% heute äh, bekommt? Äh, was sind da für Möglichkeiten da, eben wirklich praktisch äh, was politisch zu machen mit dieser Landtagswahl?
1: Also das wäre, glaube ich, schon wirklich sehr gut. Weil man dann ähm, im Landtag eine Fraktion hätte, die sich explizit um diese Anliegen der Basisdemokratie, der Mitbestimmung der Bevölkerung und auch die, die, dass die kritischen Fragen, die auch zum, äh, zum Krisenmanagement in dieser Corona-Krise äh, aufgekloppt sind, um, um dazu Stellung zu nehmen. Das ist ja äh, das ist ja das Merkmal einer, einer pluralistischen Demokratie, dass man da verschiedene Meinungen hat. Und da, da hat bisher einfach etwas gefehlt. Das ist äh, nur wenig thematisiert worden von einzelnen Abgeordneten. Äh, ich will jetzt nicht immer wieder die AfD bemühen, aber die hat sich schon auch hervorgetan, indem sie starke Fragen gestellt hat. Das war eine ganz wichtige Funktion. Da die aber, äh, diese Partei, äh, von den anderen ausgeschlossen ist, und auch in den Medien ähm, ja, naja, stiefmütterlich behandelt, gelinde gesagt äh, wird, ähm, wäre das sehr, sehr gut, hier also kräftige Fürsprecher zu haben. Ähm, es geht eben darum, dass, dass es doch eine ganze Menge äh, Menschen in der Bevölkerung gibt, die, ähm, die zu dieser Frage der, der Risiko- und Gefährdungseinschätzung durch Erkältungskrankheiten eine explizit andere Auffassung hat als es die Behörden und die darüber liegenden Regierungen haben. Und ja, das, das wäre sehr, sehr wünschenswert, wenn man das in die Diskussion bringt, denn ähm, es ist nicht nur, dass eine Meinung fehlt, sondern es, fehlt, es fehlen auch ähm, Expertisen von Wissenschaftlern, die äh, qualifiziert sind und, ähm, äh, und Thesen erarbeitet haben und auch Aussagen, treffen können über bestimmte Sachverhalte in, im Zusammenhang mit dieser Krise, die das sehr, sehr gut ergänzen würden, was da bisher schon auf dem Tisch liegt, weil das scheint mir doch ein bisschen einseitig zu sein. Darf ich noch mal einen Nachtrag machen? Ja, natürlich, logischerweise. Äh, ja, zu, ähm, zu Chemnitz. Nur eine Sache, die, die wir jetzt eben vergessen haben, es hat zwei Ereignisse gegeben in Chemnitz. Es gab einen Übergriff von Ausländern, Aussiedlern, Zuwanderern. Ich weiß nicht genau, wie das war. Auf Einheimische, ich weiß nicht, ob die auch irgendwie einen Migrationshintergrund hatten oder nicht, aber wie auch immer. Und bei diesem Übergriff ist jemand zu Tode gekommen. Das ist eine ernste Geschichte. Und da ist tatsächlich ein, ein erheblicher Schaden eingetreten. Und das kontrastiert doch erheblich mit dem nachstellen und rufen äh, Hase bleib hier und, und lauf nicht so schnell oder so ähnlich. Da sind die Gewichte ja völlig aus dem Gleichgewicht, aus dem, aus dem Lot ge geraten. Äh, also die Wahrnehmung der Realität ist das, was ich vorhin meinte. Die Wahrnehmung der Realität und auch die, die Steuerung hin auf eine, eine Umdeutung von Wahrheit, äh, das macht mir Sorgen. Also da habe ich den Eindruck, dass da etwas umgedeutet wird. Ich weiß nicht warum, wer das genau will oder so, aber <lacht> Das eine ist der große Schaden, der tatsächlich in Chemnitz entstanden ist. Und das andere ist die Nullnummer, die aufgepustet wurde zu einem riesigen Luftballon, der am Ende dann geplatzt ist.
0: Also es war einfach, ähm, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, dass es da, das, das einfach so, sich hätten die beiden Ereignisse, wenn das eine geplante Aktion war, dass sich das hätte neutralisieren sollen was es dann aber dann letztendlich nicht hat, sondern das ist eben so ein riesiges die Des Des Desaster dann quasi für die Presse die ja. sich umgeschwenkt hat.
1: Ja, diesen Eindruck kann man haben, ja.
3: ja. Sören, wie war dein Eindruck von diesen zwei Ereignissen? Ich war sehr bestürzt. Es war ja ein Deutsch-Kubaner, wenn ich mich richtig entsinne, der auch gegen... Ähm, äh, gegen ähm, Gewalt gegen Migranten etc. aufgestanden ist dort in Chemnitz und ist ja dann von Menschen mit Migrationshintergrund umgebracht worden. Und äh, die Thematisierung hat mir völlig gefehlt. Also es ist ja ein, eigentlich ein wirklich schlimmes Ereignis gewesen. Aber das war dann irgendwann so klein und das andere war so riesig. Deswegen, also wie das eben der Stefan gesagt hat. Muss man irgendwann mal hinterfragen, warum ist das Ansinnen so, dass man das eine riesig macht, das andere einfach unterdrückt? Passt das nicht in, ins Narrativ? Kann man damit nichts anfangen als Medien, als Journalismus, als Journalist? Ich weiß es nicht. Ich war auf jeden Fall sehr bestürzt über den Tod. Muss man ehrlich sagen, sowas darf nicht passieren. Und es wäre auch egal in Anführungszeichen gewesen, ob es jetzt ein Deutscher oder, oder ein Migrant gewesen wäre. Ja, es darf auch nicht passieren. Aber warum es dann so Tode geschwiegen wurde? Bis heute eigentlich, nur dass der andere Anlass so riesig aufgebaut wurde, ist auf jeden Fall sehr merkwürdig und wenn wir noch Journalisten hätten, müssten die irgendwie mal auch mal hinterfragen, warum das eine so ist und warum das andere so ist. Und das vermisse ich komplett in unserer Gesellschaft gerade.
0: Ich springe jetzt nochmal zurück zu dieser 5%-Frage von vorhin und zwar an Viviane. Wir hatten gerade einen Spiegelartikel gelesen, wo die Basis... Relativ gemäßigt behandelt worden ist, sage ich jetzt mal. Ähm, die wird jetzt, es hat jetzt nicht den Eindruck gemacht, als würde jetzt in irgendeine rechte Ecke gedrängt, aber es hat sich doch aus dem Artikel ergeben, dass das eher so, ja, so ein bisschen so Esoteriker sind, die sich da irgendwie zusammengefunden haben. Hast du den Eindruck, dass da auch schon wieder geframed wird, dass da. Äh, Esoteriker kann man nicht ernst nehmen, Heilpraktiker kann man nicht ernst nehmen, die haben sich jetzt zusammengefunden?
2: Naja, klar, das ist ein massives Framing schon die ganze Zeit. Das ist ja, man versucht ja die, sozusagen eine extreme Näheverbindung zwischen Querdenkern und zwischen den Leuten von der Basis irgendwie herbeizukonstruieren. Und da mag es natürlich Überschneidungen geben, so wie es bei. Wenn er in der Basis, da stand ja drin im Artikel, dass es 16.000 Mitglieder sind, in Wahrheit sind es ja, ich glaube, inzwischen ca. 24.000 Mitglieder. Ähm, natürlich werden da Leute auch, ähm, vielleicht sich auch mal schon auf einer Querdenken-Demo gezeigt haben, und, ähm, aber das ist ist nicht, es ist ja auch Querdenken ist ja auch gar keine, keine Organisation, also da mag es ein paar Personen geben, die da aktiv sind, oder waren und jetzt vielleicht sich bei der Basis engagieren, ja, möglich, aber es ist ja nicht eine, auch nicht von irgendwelchen Querdenken-Köpfen oder so äh, wird das ja geleitet. Also da versucht man aber diese eine Nähe irgendwie hinzukriegen und dann natürlich auch diese Sachen jetzt Esoteriker Spinner irgendwelche sonstigen aber ich glaube, es fällt schwer weil man hat ja auch gerade bei der Veranstaltung in Magdeburg gesehen, das sind einfach ganz ganz, ganz unterschiedliche Leute gewesen aus allen Schichten der Gesellschaft, ja und ähm, deshalb ist es Deshalb ist auch, sind auch die Vergleiche, die man dann so sieht, oder woher die Leute angeblich alle kommen sollen, das wird ja immer breitbandiger. Ja, also es sind jetzt eben... Dann hat man plötzlich auch noch irgendwie einen anstrengenden Professor, der da auch noch Mitglied ist und irgendwie, ich weiß nicht, einen Handwerker, der irgendwie so wie jetzt Lothar Fontes, der ja da auch der Spitzenkandidat in Sachsen-Anhalt ist, der ist der ja Zimmermann. Dann hat man wahrscheinlich demnächst auch noch irgendwie eine verschwörerische Gruppe von Zimmermännern, die da irgendwie engagiert sind oder so. Also ich denke, da sind die schon dabei, sich was auszudenken. Aber was man auch gleichzeitig merkt, eine gewisse Unsicherheit, weil es eben, nicht so gut einzuschätzen ist und weil ähm, es sie vielleicht auch ein bisschen vorsichtig im Moment sind, weil sie nicht wissen, ob das tatsächlich doch eine ernstzunehmendere Kraft wird und wie sie sich dann so strategisch dazu positionieren wollen. Ich glaube, dass sie deshalb im Moment auf die Basis auch nicht ganz so einhauen, wie sie eben auf gewisse andere äh, Protagonisten in der, in der Protestbewegung sozusagen eingehauen haben. Aber wenn die Basis da einziehen könnte in den Landtag, ich glaube, was halt sehr wichtig wäre, das ist, dass man auch unmittelbar einen Untersuchungsausschuss zu der ganzen Angelegenheit, idealerweise zu den ganzen Corona-Maßnahmen äh, eben anregt und hoffentlich auch durchbringt, so wie ja in, in Brandenburg ist ja ein Untersuchungsausschuss, der schon seit einigen Monaten tagt. Und da ist ja auch faszinierend, zum Beispiel von der letzten äh, äh, Sitzung war ja, ist ja Wieler angetreten gegen Frau Professor Kapstein, und das, was Wieler da vorgebracht hat, auch in Bezug auf Masken und so weiter, war schon extrem dünn, wie sich auch in Bayern gezeigt hat, dass die Unterlagen, also die Akten der Staatskanzlei in Bezug auf die Maßnahmenbegründungen völlig leer waren und so ähnlich, klang das bei den Äußerungen von Wieler wohl auch raus und Frau Professor Kapstein hat wirklich sehr fundiert quasi gegengehalten und hat eben sehr, sehr viele wichtige Studien zitiert und, und äh, eben gezeigt, dass da an dieser ganzen Maskenthematik nichts dran ist, beispielsweise. Und Ich glaube, das wäre wichtig, dass das eben in allen Bundesländern ähm, jetzt wirklich angeschoben werden würde. Und wenn die Basis jetzt in den Bundestag käme, das wäre auch sicher, also ich würde mich dafür einsetzen, dass das eine der ersten Amts Amtshandlungen ist, dass man hier wirklich in eine Untersuchung der ganzen Angelegenheiten und auch in Benennung von Verantwortlichkeiten geht.
1: Ja klar, natürlich Stefan. Gänzen. Also ich sehe auch diese Option, dass man einen Untersuchungsausschuss, einen parlamentarischen, einrichtet. Also die, das ist schon ein ganz wichtiges Instrument um Sachverhalte, wo, wo Unstimmigkeiten sind, wo Kritik laut wird, wo es eindeutig auch Probleme, auch Korruption offenbar gegeben hat, welche ich da bestimmte Beschaffungsprojekte bedenke, die da mal so durch die Presse war, Aber das ist das eine und da kommt es dann sicherlich darauf an, dass, dass eine starke Oppositionspartei wie die AfD, die kann das machen mit ihrer Kraft, mit, mit, mit einem so hohen Anteil, wie sie es in Sachsen-Anhalt äh, erfreulicherweise dann wohl bekommen wird für dieses Anliegen, äh, dass, die, dass die das realisieren, das erwarte ich doch sehr stark. Äh, Brandenburg ist im Moment das einzige Bundesland in dem es möglich war, einen, einen solchen Untersuchungsausschuss einzurichten. Und das ist natürlich wünschenswert, dass es überall gemacht wird ähm, und auch am Ende auf Bundesebene. Das zweite Recht, was die äh, Abgeordneten, wenn sie über 5 Prozent kämen nicht, und wenn sie dann im Landtag wären, noch sehr wichtig ist, ist ähm, dieses, das Fragerecht. Das heißt, kleine Anfragen und überhaupt Anfragen, mündliche oder schriftliche Anfragen, was auf Landesebene genauer geregelt ist, also da, da kann also dann ein Abgeordneter auch der Basis im Landtag direkt seine Landesregierung befragen und hat Anspruch darauf, auch eine ordentliche Antwort zu bekommen. Das ist sehr wichtig. Es gibt so viele offene Fragen im Moment im Zusammenhang mit der gesamten, mit dem Pandemiegeschehen. Insgesamt, dass, dass es schon sehr gut wäre, dort diese Möglichkeiten zu haben. Werden
0: diese Anfragen dann in einer öffentlichen Sitzung gegeben oder reicht es auch bei den Landesregierungen, dass sie das schriftlich äh, geben oder veröffentlichen?
1: Also das ist ja häufig auch Gegenstand von Debatten, Plenardebatten oder Ausschussdebatten, die teilweise übertragen werden oder über die berichtet wird. Ähm, aber auf jeden Fall, das, das Minimum ist sozusagen, dass schriftlich darüber berichtet wird. Also es liegt eine schriftliche Antwort dann in der Regel auch vor, auf die Fragen, die da äh, eingereicht werden.
0: Ähm, hat die Basis jetzt äh, in Magdeburg ein kleines Zelt aufgebaut für die äh, Landtagswahl? Viviane?
2: Nach meinem Kenntnisstand ist das in einem, in einem Hotel, äh, findet da quasi die Wahlparty statt.
0: Also wird die Wahlparty gleich schon von Anfang an stattfinden, weil laut Stefan kann nicht verloren werden, weil...
1: Genau, weil es gibt ja keine negativen Wahlergebnisse. Also die, die Basis, wenn sie minus ein hätte, wäre schlecht. Das kann aber gar nicht passieren. <lacht> sie wird auf jeden Fall auf im positiven Bereich liegen. Und das ist gut. Und wenn ich mich wirklich jetzt erinnere, Baden-Württemberg, irgendwo ist die Basis doch schon mal angetreten. Und sie hatte, ich glaube, 1,3 Prozent oder sowas. Nee,
0: sie hatte ganz knapp 1 Prozent, über 1%. 80 Stimmen an der 1
1: Schade, 1,3 Prozent wäre jetzt für meine Überlegung besser gewesen, dann könnte sie hier vielleicht sich verdoppeln auf 2,5 und dann hätten wir spätestens zur Bundestagswahl abermals eine Verdoppelung und wären sicher im Bundestag.
0: Aber ähm, in den westdeutschen Bundesländern wird ja ein bisschen anders gewählt als in den ostdeutschen Bundesländern. Also, es ist schwer, schwer da Vergleiche zu, zu ziehen. Also, auch speziell jetzt äh, bei einer Landtagswahl in einem vormaligen äh, Bundesland, das äh, vormals zur DDR gehört hat, äh, weil die wählen doch recht äh, spontan auch mal was anderes. So in den westeingesessenen Bundesländern, da wird ja eher äh, konservativ immer noch die, die äh, Altparteien gewählt. Und da sind die Ergebnisse auch nicht so unterschiedlich. Obwohl, äh, stimmt ja nicht. Also bei der AfD ist es ja auch nicht so. Also die haben sich jetzt auch immer stetig durchgesetzt. Ähm, Sören, in deinem Heimatbundesland, äh,
3: Bund, wie verhält sich das? Du kommst ursprünglich aus Hessen? Hessen, Gebürtiger Baden-Württemberger, lange in Hessen gelebt. Da ist es ja schwarz-grün, soweit ich mich entsinne. Mit dem Bouffier, oder? Ist der Bouffier der ist das gerade? Ja, der ist schwarz-grün. Ja, Baden-Württemberg ist der Herr... Kretschmann, und ähm, über den kann ich nichts Gutes sagen. Am besten will nicht. Das ist mittlerweile in der dritten Legislaturperiode und der ist äh, strammer Marxist. Also hardcore-Kommunist. Ist er einfach der, ist so, der ist so? sozialisiert, der gute Mann. Der ist, ähm, ich weiß nicht, was ich sagen darf, ob ich da gleich getehrt werde. Aber er hat schon, ich habe seine Interviews der letzten Zeit sehr genau beobachtet, der hat schon sehr faschistoide Züge. Herr Kretschmann. Also muss man ganz ehrlich sagen. Wenn ich den Reden höre, dann erinnere ich mich an ganz, ganz braune Zeiten, an ganz schlimme Zeiten. Der Herr Kretschmann, ich finde ihn widerwärtig, muss man ehrlich sagen. Meine Meinung. Ich bin nur ein Mensch und rede sich für eine Partei.
0: Stefan, bist du westsozialisiert oder bist du ja ostsozialisiert worden?
1: Ich bin schon westsozialisiert, aber irgendwann mittendrin hat ja dann die Maueröffnung stattgefunden. <lacht> und ab dem bin ich gemischt. Ich habe auch in Berlin immer gelebt. Und deshalb kenne ich beide Perspektiven Mein erster Job überhaupt äh, als Berufsanfänger war in Ost-Berlin.
0: Was hast du da also, gemacht
1: in, im Osten? Da war ich Leiter des Büros eines Bezirksbürgermeisters, äh, ausgehend im äh, Problembezirk Marzahn. Also, äh, das war ein ziemlicher Kulturschock erstmal für mich, weil ich gedacht habe, also in Marzana habe ich nur immer diese Hochhäuser im Auge gehabt. Aber der Bezirk ist natürlich einerseits ganz unterschiedlich. Es gibt durchaus auch ländliche Bereiche, also ein Dorfkern gibt es dann noch und noch und Wiesdorf noch ein Stadtteil, der, der eher ländlich ist. Und dann ist es aber auch so gewesen, dass, die, dass diese Hochhaussiedlung, diese Plattenbauten, dass, dass diese Wohnkultur dort eine ganz andere war, als ich sie aus dem Westen kannte. Man kannte so Mümmelmannsberg aus Hamburg oder wie hieß das hier in Berlin, <lacht> der Johannesthaler Straße oder auch in, in, in anderen amerikischen Viertel, dann gibt es die, die Metropolen in den westlichen Staaten, Paris zum Beispiel, ganz bekannt diese, diese großen Neubaugebiete, reine Problembereiche. Das war in Marzahn ja völlig anders. Das waren, war eher ein gebildetes Publikum. Das waren die etwas besser gestellten, die es sich leisten konnten und die auch äh, die Versorgung bekamen mit äh, einer solchen modernen Wohnung. Und entsprechend war auch das Gemeinwesen dort äh, oder auch die, das Gemeinschaftsgefühl ganz anders entwickelt, als, als ich es auch kannte aus Westberliner Bezirken, wo sich jeder nur um sein Da sind also Hochhäuser mit acht, zehn oder zwölf Stockwerken und davor ein hervorragend gepflegter Vorgarten. Und alles gut in Schoss, und äh, gute Gemeinschaft, so wie man es eigentlich nicht erwartet hätte. Und mit der Wende hat sich dann manches verändert. Das, Negativ. das heißt, es, man wurde nachlässig, man fühlte sich nicht mehr dafür verantwortlich. Ähm, ja, und was auch äh, anders war, war so die Erwartung der Bevölkerung, was denn der Staat alles machen müsse. Also zum Bürgermeister kam man, wenn... Ähm, ich bin eine Laterne, oder ich brannte, ging hin und sagte, ich melde, Laterne an der Straße, so und so, Kreuzung, da ist ausgefallen. Genosse, unternehmen Sie was, oder so ähnlich, Genosse, Bürgermeister oder so. Und der war natürlich nicht zuständig und ich habe auch seine Bürgersprechstunde dann gemanagt und hatte viel mit solchen Sachen zu tun, habe dann weitergegeben, wir haben uns bemüht, irgendwas zu machen, aber man musste natürlich den Leuten schon auch beibringen, dass äh, mit dem Ende dieses Sozialismus-Experiments, das vorbei ist damit, dass sich die Politik mit solchen Sachen beschäftigt. Dass sie für das Klein-Klein zuständig ist. Und also diese, da hat sich so eine Art auch Versorgungs- und Umsorgungsmentalität, also bezogen auf die Politik. Die Politik war für alles und jedes zuständig. Der Staat hat das ganze Leben dominiert. Das war anders geworden. Und das hatte natürlich ähm, zufolge, dass viele Leute sich ganz anders verwirklichen konnten. Sie kamen raus aus einem Korsett, also einerseits das schön kleine Kuschelige viel weg, auch eine gewisse Verbindlichkeit dann im Kleinen, das war aber eine Kuscheligkeit und eine Gemeinschaft, die aus der Not geboren wurde. Und man musste sich erstmal emanzipieren von dem und äh, die eigene Verantwortung übernehmen und das haben viele Leute gemacht. Inzwischen sieht es ja ganz, ganz interessant wieder aus in Marzahn Tellersdorf. Es gibt da durchaus Leute, die, die wollen genau dorthin und fühlen sich da auch sauwohl. Ich hatte einen Arbeitskollegen, der dort auch, in, ich weiß nicht wie in vierten Etage gelebt hat, und der einfach gesagt hat, dafür ist prima. Also ich äh, kenne so also beide Mentalitäten. Ich weiß nur, dass äh, als, es, als ich dann in Ost-Berlin arbeitete, habe ich noch davor zurückgeschreckt, selber auch im Ostteil zu wohnen. Auch Prenzlauer Berg und äh, die, diese Innengegenden, die dann sehr viele Wessis gezogen hat, waren für mich dann kam nicht in Frage. Ich, ich wollte, also ich, ich habe da gearbeitet, das, das war völlig in Ordnung und ähm, ich hatte da ganz tolle Möglichkeiten auch zu arbeiten. Ähm, aber mehr wollte ich nicht. Inzwischen geht es mir anders. Inzwischen habe ich den Eindruck, dass über die Jahre im Gerade in den Ostgebieten Deutschlands also eine höhere Sensibilität da ist für gesellschaftliche Entwicklung. Etwas, was, was ich so aus dem Westen gar nicht kenne. Dort ist das immer mehr in so Bahnen gekommen, auch Zivilgesellschaft, auch Organisationen, also auch Vereine, die sich um, um irgendwelche Gemeinschaftsgeschichten gekümmert haben. Das sind, ist so sehr vereinsmeiermäßig mäßig geworden. Und zum Schluss ist es, hat man jetzt den Eindruck noch äh, bekommen, dass ähm, dass die Zivilgesellschaft nicht sich selbst überlassen wird, sondern dass, die, dass der Drang, das zu professionalisieren und sich dafür Geld zu besorgen, von Sponsoren oder vom Staat, dass das so stark ausgeprägt ist, das, ist ja, also das geht eher in die Richtung von dem, was ich eben beschrieben habe, wie es vorher im Osten war. Die Erwartung der Staat wird schon recht, selbst eine einfache Bürgerinitiative kriegt man nicht mehr aus eigener Kraft hin, sondern will dafür Staatsgeld haben. Vorher fängt man gar nicht erst an. Bevor nicht ein Sponsor irgendeine so und so Gesellschaft oder irgendein äh, tatsächlich oder vermeintlicher Philanthrop äh, sozusagen der Geld sponsert, machen die nichts. Ja, das ist so. Ja, also ich habe
0: den, hab den Osten auch, ich habe auch mal eine Weile in Marzahn ja. gearbeitet und ich fand es jetzt im Gegensatz zur Gropiusstadt zum Beispiel, ähm, dass da wirklich das ist arbeitende Bevölkerung, also das ist eher Mittelstand, wobei ich Gropiusstadt eher, also eher so auch äh, strukturell eigentlich auch als bedenklich äh, oder bedenklicher Einstu Einstufe. Also ich bin, hingekommen Und dann war ich dann ja ungefähr da in Marzahn, aber ich muss sagen, ähm, also ruhige Bevölkerung und äh, saubere Gegend und ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass da große Drogenproblematiken um diese Hochhäuser ist, so wie es zum Beispiel in der Propiusstadt äh, ganz, ganz gehäuft war, also auch schon, wo jetzt die Mauer noch gestanden ist.
1: Absolut, genau das, genau das war's. Das ist das Bild, was man erwartet: Hochhaussiedlung, Problembezirk, Sozialfälle, Drogen. Und das ist dort nicht der Fall. Zumindest in der ersten Zeit. Was ich weiß nicht, heute so im Detail aussieht. Ist da auch inzwischen zusammengelegt worden mit Hellersdorf. Mit ähnlicher Struktur. Ja.
0: Sören, hast du auch, auch mal so im Osten, ganz, ganz tief im Osten gewohnt?
3: Nee, ich habe nur nach der Wende direkt mal im Osten gearbeitet. Das war witzig. Ich habe für, ich glaube, Rewe, ich weiß nicht mehr genau, Edeka, wie die damals hießen, da habe ich äh, Hüpfburgen betreut. Und ähm, das war wirklich direkt nach der Wende. Und das ähm, war eher so ein bisschen abturnt, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war in Goda und ähm, ich musste sehr aufpassen auf mein äh, Leben. Also die waren so ein bisschen merkwürdig damals, Die Aussies. damals konnte man auch Aussicht sagen, mittlerweile sind wir ja zusammen gewachsen. hoffe ich jedenfalls. Und ähm, ja, die hat noch mal ein Messer dabei, da haben wir dann in die Burg gestochen. Die konnten mit mir nichts anfangen anscheinend, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Die haben dann die Burg kaputt gemacht dann? So ja, ich so Hüpfburgen überaufsichtig und haben sie einfach so reingestochen und fand das irgendwie witzig. Vielleicht war das die neue Freiheit, mit der sie nicht umgehen konnten, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Das war meine Erfahrung damals mit dem Osten. Viviane, wie, wie, wann bist du denn in den Osten gekommen?
2: ich in den Osten gekommen bin. Ja. Äh, naja, also ich bin ja gar nicht so richtig im Osten oder nur teilweise. Also, die, ähm, also ich komme ja eigentlich auch aus, aus Süddeutschland ja. und äh, bin dann zum Studieren nach Berlin irgendwann und also eigentlich konkret nach der Wende. Und dann bin ich irgendwie auch überwiegend in Berlin geblieben. Und inzwischen seit 2015 haben wir ja so eine kleine Ranch, wie Rainer immer sagt, eine kleine Farm da in Mecklenburg. Das ist so da äh, in der Nähe von Güstrow, mecklenburgische Schweiz. Und ich muss sagen, das ähm, finde ich unheimlich schön da. Also landschaftlich sehr, sehr schön, aber ich mag auch die Menschen dort sehr gern. Und ich habe das ähm, als sehr angenehm empfunden, dass die uns da wahrscheinlich auch, weil wir die Tiere haben, auch ähm, gleich ernst genommen haben und wir da nicht so als irgendwelche... Leute verstanden worden sind, die da jetzt rumhängen und im Osten irgendwie einen Dicken machen wollen oder so, sondern wir hatten auch gleich einen Anknüpfungspunkt äh, zu den Leuten dort, weil man sich eben über die Tiere oder über die, die Feldbestellung da ausgetauscht hat. Ja. Und ähm, ich habe diese Solidarität unglaublich angenehm ge gefunden. Also ich finde auch, das ist was, was es was die eben rüber gerettet haben, glaube ich, viele von denen aus der Ostzeit, was es im Westen einfach schon ganz, ganz lang nicht gibt oder nicht, da nicht ich weiß nicht, ob es es wahrscheinlich auch irgendwann mal gegeben haben, aber es auf jeden Fall schon ganz lang nicht mehr in der Form existiert, dass man sich so, also nach meiner Kenntnis jedenfalls, vielleicht ist es auf dem Dorf da auch noch ein bisschen anders, aber ich habe es trotzdem nicht so, nicht so äh, im Westen meine ich jetzt, als, als so intensiv austauschend und sich gegenseitig helfend empfunden wie dort jetzt vor Ort, da kann man wirklich zu jedem gehen und wenn man irgendwas braucht, dann sind die alle da und unterstützen einen und man die auch natürlich müssen geben und nehmen und das ist wirklich toll und das ist da unheimlich findig, wenn man ein Problem zu lösen hat, wie man das jetzt macht und wen man dazu fragen kann und so und das ist, also ich fand das sehr, oder finde das nach wie vor, das ist sehr, sehr, sehr schön da und ich habe auch das Gefühl, dass in der ganzen Corona-Krise, jetzt die ein viel besseres Verständnis oder einen besseren Instinkt dafür hatten, dass da was schiefläuft. Und die haben das auch stärker durchschaut, was das äh, da jetzt insbesondere mit der, wie will man sagen, medialen Berichterstattung über das ganze Thema, äh, wie das zu sehen ist. Ich glaube, die haben da so eine natürliche Abwehr. Jedenfalls äh, mehr Leute als im Westen, denke ich. Dadurch, dass sie das ja schon kennen mit der aktuellen Kamera, wo einem irgendwie die ganz tollen neuen Erntezahlen präsentiert werden und da ist überhaupt nichts hinter. so ist es doch jetzt für viele auch ähm, relativ gut durchschaubar, dass es auf jeden Fall nicht ganz so mit rechten Dingen dazu geht. Ja.
0: So, was wünschen wir jetzt der Basis heute?
3: Mindestens fünf 5%, Prozent, mindestens 5%, damit sie sich mal zeigen können, damit sie auch mal wirklich Aufmerksamkeit bekommen bundesweit dass man ein Zeichen gesetzt wird für Demokratie, dringend benötigt. Dass Altpartei noch mal einen Denkzettel bekommen. Ich wünsche es unbedingt
0: 5%. Gut, ich glaube, das war es heute soweit aus dem Auto mit dem Zollkast Nummer 3. Und vielen Dank an alle. Und äh, sind wir mal gespannt, was jetzt in Magdeburg passieren wird.
1: Ja, und ich wünsche übrigens der Basis mindestens 10%. Das ist ja jetzt nicht mal eine Prognose, dass ich jetzt wünsche. 10 bis 20 Prozent. <lacht>
0: okay, wir sind auf jeden Fall positiv eingestellt und bis bald. Tschüss.